0: Espero que estén muy bien y como cada lunes hay un nuevo episodio. Estará buenísimo, pues a la distancia pero juntas. Me encuentro con Daisy Lilian Jacob del Valle. Es una maravillosa mujer, la conocí en Shonstad y sinceramente estoy muy emocionada porque aceptó la invitación de hoy platicar conmigo sobre un tema que escuchamos a diario y aún así no se le ha dado la importancia que merece el cual es la nutrición y cómo influye esta en nuestra vida diaria, física y mentalmente. Daisy es egresada de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Actualmente realiza su servicio social en el Hospital ISTE y se encuentra cursando la Especialidad en Nutrición Oncológica y de Obesidad. Bienvenida, Daisy. Daisy, perdón. <risa> se me confunde tu nombre totalmente.
1: No te preocupes, muchísimas gracias por invitarme.
0: Buenas tardes a todos. Qué gusto de verdad de estar contigo en este espacio. Me siento muy honrada. La verdad es que el gusto es mío. Yo sé que, que te cayó como vaso de agua fría cuando te dije, Ay, por favor, este, acepta mi invitación a estar en el podcast. Pero la realidad es que eh, este, estaba como pensando: y dije, ¿quién? ¿a quién? ¿a quién? Y te vi y dije, ella, ella es la indicada. Porque justamente sé que nos vas a dar como otra perspectiva de estos temas. Como te comentaba ayer que platicábamos, o sea, he pasado por muchas nutriólogas, todas mujeres, y la realidad es que han sido buenas, pero el problema es que a veces uno no se encuentra mentalmente ni emocionalmente bien para llevar a cabo un plan alimenticio. Pero bueno, esto lo vamos a platicar más adelante. Primero me gustaría que nos pudieras compartir por qué decidiste estudiar nutrición y esto cómo te ha servido en tu vida diaria?
1: Pues en primera instancia, este, lo que típico respondes en primer semestre, que mis abuelitos tienen, bueno tuvieron diabetes, mi mejor amigo tiene diabetes, entonces, pues curar a las personas, o sea eso es lo que inicialmente pues uno decía. Sin embargo, vas avanzando la carrera y algo que a mí me gusta mucho decir es que el cuerpo humano es maravilloso. E imagínense qué increíble es que por medio de los alimentos, o sea, nos podemos nutrir y puede ser tanto benéfico como perjudicial. Entonces, nosotros evitamos que consuman medicamentos, o sea, tu, tu medicina va a ser tu alimento y pues abarca tantas cosas, abarca tanto la docencia como la investigación, eh, está el área de nutrición clínica, el área de nutrición deportiva, nutrición comunitaria, o sea, hay mucho de donde abarcar y a pesar de que están esas ramas grandes que aún así hay pequeñas ramitas, no, no todos se atreven a experimentar pues hacerlo todo o estar en alguna específica, entonces pues me gusta mucho y además que es yo siento que es una forma de mostrar amor hacia las personas es una carrera muy noble y, y pues qué mejor manera de ayudarlos que enseñándoles a mejorar sus hábitos alimentarios para que tengan una mejor calidad de vida
0: estoy totalmente de acuerdo la verdad es que yo en esas épocas de la prepa también estaba entre nutrición y hay personas que sé que están escuchando esto, que saben que mi corazón siempre sube en nutrición, pero no fue por tanto de que me preocupara por los demás. Claro que sí es importante, pero toda mi vida he sufrido por trastornos alimenticios y también eh, pues complejos eh, con mi cuerpo, no con mi apariencia, por cómo me veo, por cómo luce mi piel, cómo siento mi cuerpo, cómo lo ven la, las demás personas. Y claro que no lo tenemos tan fácil por toda la mercadotecnia que existe, por todos estos estigmas o modelos a seguir, ¿no? De una mujer en específico, porque pues ahorita somos mujeres platicando, pero si viene un hombre, pues también, o sea, los hombres también sufren eh, esta parte. Y también... Eh, pues estoy de acuerdo contigo en el que es una es algo es algo importante y necesario porque como acabo de decir la obesidad no y la diabetes hoy nos arrasan totalmente o sea estaba viendo un video y en el que hablaba de cómo no solamente eh, sufrimos por estos virus que hoy covid sino también por estas enfermedades que se van desarrollando por nuestros malos hábitos y que no solamente la alimentación ...pues te engorda... ...sino también afecta a tu cerebro... ...inclusive estaba viendo de que... ...influyen el buen desarrollo... De, de, ...del feto, del bebé... ...que poco a poco en cada mes... ...va desarrollándose y va creciendo... ...el que está mal que las mujeres... ...que están embarazadas... ...coman demasiada chatarra, demasiado azúcar... ...y que esto les provoca a los niños... ...que cuando salgan al mundo... ...pues se enfrenten... ...a que sean un poco más agresivos... ...con miedo imperactivos, y bueno, un chorro de cosas que yo sé que tú sabes, y que cómo les aconsejaban estos científicos que están estudiando la parte de cómo eh, la alimentación influye en el cerebro, cómo les recomiendan a las mujeres para que coman bien, porque también influye en el desarrollo de tus neuronas. Entonces, a veces uno piensa que no pasa nada si se la pasa comiendo papas, chetos, paletas, dulces todo el día... Y la realidad es que sí, o sea, sí causa un efecto totalmente en tu cuerpo. Pero la verdad es que concuerdo totalmente contigo. Y claro que también es una... Para mí es una profesión que está en su auge. Porque ahorita con esas enfermedades, que cada día aparecen que no sabemos ni de dónde, se requiere de una buena alimentación para, pues, uno, no contagiarse. Dos, pues, para mantenerse fuerte y sano y poder tener esas defensas que tanto uno necesita. Pero bueno, ya después de todo mi, mi chorote, que siempre también me lo aviento, eh, me gustaría como que nos compartieras eh, desde tu perspectiva cómo afecta la alimentación en nuestro cuerpo, eh, física y mentalmente.
1: Um, quiero tocar antes un punto que me súper encantó que hayas tocado, lo que es la alimentación en la mujer embarazada. Porque si tú alimentas bien a una mujer embarazada, tiene mayor probabilidad de que el niño no desarrolle enfermedades. O sea, si cuidáramos a todas las mamás, de verdad que los hijos que, que salieran a futuro, o sea, van a, van a tener un mejor desarrollo cognitivo, van a emprender mejor, o sea... Va, va a mejorar todo. Y, pues, con respecto a cómo la alimentación influye con las emociones, me decías. Pues bueno, para empezar, vivimos en un país, nuestro querido bello México, querido, en donde vinculamos todo con la alimentación. O sea, ya sean celebraciones que de 15 años, bautizos, bodas, o sea, siempre tiene que estar... La comida. En momentos tristes como que si me terminó mi novio, o que mi amiga ya no me habla, o hasta un funeral, o sea, siempre involucramos los alimentos. O sea, estamos rodeados de ello. Y alguna vez yo tuve una maestra que me daba la clase de evaluación sensorial. Ella proviene de Colombia y decía que cuando llegó a México, o sea, una de las primeras cosas que hizo fue ir a un funeral. Y lo que más le llamaba la atención es que, decía, los mexicanos hablan casi 90% de comida, se la viven comiendo, o ¿cómo es posible que en un funeral, que es un momento tan triste y, y doloroso, o se llevaran comida? O sea, lo tenemos tan relacionado que pues estamos estrechamente con esta conexión. Y o sea, también las películas de Hollywood que nos enseñan a las protagonistas, mayormente las mujeres, más que los hombres, que si tienes que estar, bueno, si estás triste, te vas a comer el helado, que el chocolate, que las galletas, porque eso te va a hacer sentir bien. Cuando sí, momentáneamente, pero después no funcionan este, las cosas y uno empieza a generar una adicción. Y el azúcar es como la droga legal, porque nos dicen, ok, no sé, una de las drogas, el alcohol, este lo puedes consumir a partir de los 18 años. Pero el azúcar está disponible en sus diferentes presentaciones desde las fórmulas lácteas. O sea, no es lo mismo la calidad del alimento para un bebé que le des lactancia materna que la mamá está produciendo lo que el bebé va necesitar que la fórmula láctea, que tiene un buen de almidones, y que el azúcar, y que el casinato o sea, tiene cosas que ni siquiera el bebé puede desarrollar. Bueno, o sea, que no tiene desarrollado aún de ciertas enzimas, que la leche materna sí. Y pues así el, el niño se está acostumbrando, y que si la abuelita le quiere dar que el chocolatito, que el dulce, y el niño difícilmente va a aceptar otro tipo de alimentos. Entonces, tú vas creciendo y si no tienes como ese cuidado de la alimentación, pues te cuesta también más trabajo comer las verduras, comer eh, alimentos de origen animal bajos en grasa, o sea, comer de manera variada. Aparte, um, también la comida chatarra es mucho más barata que muchos alimentos de, de la mejor calidad. Entonces, algo que a mí me gusta decirle a mis pacientes es que tu, tu alimentación va a ser la inversión de tu vida. Porque tú vas a convivir contigo mismo el resto de tu vida y de ti pues puedes estar sano por muchos años. No es solamente la cuestión genética lo que te puede hacer desarrollar una enfermedad, sí, pero es más la cuestión ambiental y social. Entonces, este. Pues es que hay muchos temas que abarcar
0: en esto. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que. Mmm, ahorita que hablaste del azúcar. <ríe> y así como de, yo quería levantar la mano. O sea, te comentaba y lo comenté también en el episodio anterior. De. La adicción al azúcar que tengo. O sea, yo desde chiquita siempre el azúcar fue para mí algo indispensable. De hecho, o sea, yo no cabía en un columpio cuando estaba chiquita. O sea, de tan gordita que estaba. Y sufrí bullying, como no tienes una idea. Y me llevó a terapia. Hoy 22 años estoy en terapia por esa cuestión de bullying que viví hace... O sea, cuando tenía 5 o 6 años. Entonces... Y también, aparte, que estaba súper gordita, porque yo cuando fui a hacer como eh, fui haciendo como conciencia de por qué estaba así cuando estaba chiquita, pues mis papás siempre me alimentaron con puro Gerber. Y no es como que le quiera tirar hate al Gerber y les diga, ay, saben que ya no les den Gerber a sus hijos. Pero en realidad es que no es nada nutritivo. O sea, si mi mamá me hace papillas y que sopita y todo. Pero el Gerber pues también tiene cierta porción de azúcar, me imagino. Entonces todo, todo, todo siempre era como, ¿qué quieres? Un helado, ¿qué quieres? Unas papas. Y la realidad es que yo sí relaciono totalmente la comida con mi estado de ánimo. Y también hasta la cantidad de comida que, que como en un día tiene que ver cómo va marchando mi día. O sea, si tengo un día muy tranquilo, ni siquiera me da hambre y como lo que tengo que comer. Pero estoy un día estresante, un día que estoy muy nerviosa, un día en que algo me salió mal. Lo primero que corro es a la cocina y ver qué puedo comer, que se vuelva como un placebo, como un sedante, como un, ¿sabes qué? Tranqui, todo va a salir bien. ¿Y qué ha pasado? Pues que he tenido esta parte de bajar, subir de peso todo el tiempo. Y a lo mejor pues la gente va a decir, pues, ¿sabes a mí qué es o no? Pero la realidad es que mi cuerpo, también tu cuerpo demuestra el cómo tú te sientes y el cómo tú estás comiendo. O sea, por ejemplo, toda esta parte de la celulitis o a lo mejor la, las estrías que también te salen. Que no tienen nada de malo, que son totalmente naturales, pero que también se pudieran evitar comiendo bien. O sea, porque una vez es googlea y lo puedo decir. Así, ¿cómo quitar la celulitis o las estrías, no? Y pues, obviamente, que con ejercicios, cremitas, pero lo más importante, una buena alimentación. Y, oh sorpresa, todo apunta a dejar chatarras, a dejar este toda esa parte de carbohidratos procesados, este, todo esto como grasas saturadas. Y también ahí cuando ves toda esa parte de que no puedes comer, no debes comer y así, te topas con pared porque ahora es tengo que ahorrar más dinero para comer mejor. Porque como tú lo decías, si vas a un centro comercial, por ejemplo, vas a Antea, ¿no? y vas al área de comida, pues vas a encontrar que pizzas, hamburguesas, ho eh, bueno, hot dogs no venden, ¿verdad? Pero pizzas, hamburguesas, sushi, de todo un buen de cosas, ¿no? Pero a veces tu cartera te dice, pues me alcanza más para la hamburguesa que tiene papas y refresco, que para el sushi, que aparte tengo que comprar bebida, ¿no? Y aparte el sushi, si quiero que tenga como salmón o una buena porción de proteína, pues es un costo extra. Entonces, ¿qué dices? Ay, pues me voy por la hamburguesa porque me va a llenar más. Entonces ahí también es como que uno dice, pues qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil es comer bien y también que la cultura mexicana, que es preciosa y la comida es riquísima, por algo estoy así, pero pues también no está totalmente la cultura de una buena alimentación. Ya que voy, yo cuando hago dieta, por así decirlo, pues mis papás, ahorita ya más lo entienden, ¿no? Pero mis tías, por ejemplo, mis primas, es como de... ¿Y no vas a comer pizza? ¿Y vas a despreciar esto? ¿Y para qué haces dieta? Eso no sirve. Entonces te empiezan como a sugestionar, como a decir no puedes, como ¿por qué no te vas a comer esto? ¿Por qué, ¿por qué tienes que hacer dieta para empezar? Entonces como que a uno que aparte de inseguro le dicen esas cosas, pues es muchísimo más complicado el seguir un plan alimenticio, ¿no? Y claro que sé que tus pacientes, porque yo también soy paciente, se sienten así, ¿no? De, de decir, a ver, ¿cómo le hago? Pero pues igual, eh, ¿cuál sería la labor que tiene aquí el, la nutróloga, el nutrólogo con su paciente, para cuando se siente como a veces acorralado de no poder seguir una buena alimentación? Y que, claro, también esto le va a ayudar a que se sienta mejor eh, emocionalmente.
1: Mira, tocando uno de los puntos que tú dijiste que te daban que sí el helado y que sí las galletas estando chiquita y lo, las papillas, vamos a mencionarlas así, sin mencionar la marca, o sea, te daban ese tipo de alimentos porque, pues, yo siento que ellos creían que era lo correcto, o sea, yo no juzgo a los papás en ese momento, pero o sea al momento en el que tú ya estás en tratamiento con el paciente, algo súper importante es que el paciente vaya acompañado, ya sea de mamá, papá, hermano o alguien que, que lo va a apoyar. Porque si el paciente inicia solo el tratamiento, ¿no? lo que ahorita acabas de mencionar, ¿cómo vas a, a despreciar una pizza? O sea, vinculamos tanto eso de la comida con con los sentimientos y también, pues, el, el ser pudiente, ¿no? O sea, hasta cierto punto, porque también el alto consumo de carne, pues, o sea, las personas que comen mucha carne quieren, demostrar o que tienen mayor cantidad de dinero y así. Y, bueno, volviendo a esto, el, la persona que quiere iniciar un régimen, me gusta más la palabra régimen alimenticio, más que dieta, porque bueno, dieta es lo que consumes al día. Aunque hayas consumido un día de pura pizza o un día de ensalada de comida variada, pues esa es dieta. Y el régimen es modificar tus hábitos. Entonces, el paciente tiene que estar um, con esa disposición. Porque no importa que le des el mejor plan alimentario o la rutina de ejercicio, o los tips. Si la persona no quiere cambiar, eh, va a costar más trabajo. Y también algo que a mí me gusta mucho es que se trabaje de manera multidisciplinaria. de o sea, que mencionaste que estás en terapia, se me hace algo maravilloso que lo menciones y que estés trabajando con, tanto con el nutriólogo con la, y con la terapeuta, porque eso te va a ayudar a, a ir desarrollándote para que puedas mejorar entonces yo creo que te van a estar enseñando a cómo ir desvinculando tus emociones con los alimentos que eso es algo que yo he estado aprendiendo a lo largo de la carrera este, a mí aunque yo esté feliz, aunque esté triste, o sea, aunque tenga diferentes estados de ánimo, no... No lo vinculo ni con alimentos azucarados, ni grasosos, ni alcohol. O sea, me, aunque me digan mis amigos, ay, es que te lo mereces, comete un chocolatito. No, o sea, merezco estar bien nutrida. Y no está mal darse un gusto. También influye la frecuencia. No vamos a satanizar algún alimento, porque eso también es erróneo pero hay que saber las porciones, hay que saber cada cuánto y uno aprender a canalizar las emociones. Ok, siento esto, lo voy a platicar con la terapeuta o si también eh, de momento tengo a mi amiga a la mano, lo voy a hablar con mi amiga. O sea, no te tienes que guardar las cosas porque por eso está esa expresión de me estoy tragando las penas. Y, o sea, no... Deberíamos de permitir que las personas se encierren. Al contrario, o sea, hay que tener esa cultura de que todos se puedan expresar y con esa expresión puede haber un cambio para bien. Entonces, si acaso este tomo agua, si me da así como ansia o algo así, si él le hablo a una amiga y empiezo a tomar agua o o qué sé yo, pero bueno, la hidratación para mí también es súper importante y que aprendí a lo largo de la carrera y tú ves así típica estudiante de Nutri con tu botellita de agua, que tengo aquí a la mano mi vaso y una jarra de agua a un lado, este, pero también tomo de acuerdo a lo que necesito, porque todos los excesos y las deficiencias
0: son negativas. Eso sí, o sea, ahorita que mencionas el agua, soy la persona que más le cuesta trabajo tomar agua? O sea, yo también traigo aquí mi vasito, o sea, de que un vasote aparte fosforescente, o sea... Y <ríe> ya vi que te es su jarrita. El detalle es que a veces que se me olvida que tengo sed, ¿sabes? Es como que se me olvida que tomé agua. Y entonces yo me acuerdo que hay muchas... muchas veces me dijeron, oye, es que a veces no tienes hambre, lo que tienes es sed. Y ya como, ah, no, pues sí, no, el agua es este totalmente... Vida, porque pues casi toda nuestra composición corporal es de agua. El detalle es que también está esa parte, ¿no? De todas estas bebidas que poco a poco han surgido, que hacen a un lado el agua y dicen, no, mejor tómate, por ejemplo, un Gatorade ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en natación y a mí, íbamos a competencias, era como que estaba ahí el súper garrafón de Gatorade Y yo tomaba y tomaba y tomaba, pero tenía una sed... Y lo, lo único que sentía era como más como adrenalina, o sea, como que decía, bueno, o sea, no me he cansado todavía para competir, pero la realidad es que salió con una sed terrible, terrible totalmente. Y bueno, ya aprovechando esto que hablamos con los pacientes y así, ¿cuál es, a, ¿cuáles han sido como las inquietudes o las dudas que han tenido tus pacientes? Por ejemplo, una de mis dudas siempre fue, este, ¿qué tan mal o qué tan bueno está el hacerle caso a todo lo que aparece en internet?, de por ejemplo, el ayuno, de por ejemplo, hoy en veía en TikTok, ¿no? de ay, tómate un, eh, tres, no, eran cuatro cucharadas de avena, este con un vasito de agua, licúalas y tómatelo hasta que se haga como leche. Todas las mañanas y verás que vas a, des a despertar menos inflamada y vas a quemar grasa, ¿no? O, por ejemplo, esta parte del té de piñol, piñanol, piñan, ¿no? no sé cómo se llama, pero el punto es que se piña y es como tómatelo y vas a bajar de peso. Ahorita en esta cuarentena, que ya ni no es cuarentena, pero que no puedes salir a hacer ejercicio. Entonces, no sé si nos puedes compartir como un poquito más de esto. Claro
1: que sí. Pues mira, tanto la avena la como la piña contienen fibra. este Y bueno, estas fibras, tanto nos va a ayudar a que tengamos mayor saciedad y en el caso de... Bueno, la piña también es diurética entonces no sé si cuando comes piña te dan muchas ganas de ir al baño, eso pasa igual con la jamaica y con el café. Eh, y con lo de la avena, la avena es un superfood, que, bueno, y el superfood es un alimento que contiene muchos nutrientes y se me hace maravilloso porque lo puedes utilizar de tantas formas y es barata. O sea, es baratísima. Y uh, bueno, yo creo que sí sería buenísimo añadir la avena como parte de tu alimentación, pero no es solamente que me voy a tomar eso y, y como lo que sea, no. O sea, tú tienes que establecer también tus tiempos de comida, tus tiempos de sueño. El sueño es, bueno, descansar es tan importante como hacer ejercicio. Porque de nada sirve que te estés matando en el gimnasio o, no sé, aquí en casa, que hagas ejercicio de pilates o corras o bailas o qué sé yo. O sea, alguna actividad. Y que no duermas o que comas mal. O sea, todo tiene que ir equilibrándose. Ah, sí, tengo varias cositas que me preguntaron algunos amigos y también pacientes y pues una de ellas es que si sí, el huevo es malo, no sé si alguna vez escuchaste que, que pues, el huevo no es bueno, que le tienes que quitar la yema y nada más comerlas claras y así, cuando en realidad estudios recientes mencionan que es una proteína de alto valor biológico, es decir de origen animal, y altamente biodisponible. ¿Qué quiere decir biodisponible? O sea, que el cuerpo lo pueda absorber. Es maravilloso porque también es una proteína barata, tiene vitamina A, D, E, tiene fosfolípidos, que eso también nos va a ayudar muchísimo para el organismo. Y no sé si alguna vez llegaste a escuchar eso de una manzana al día te aleja del médico, pues un estudio muy reciente de Harvard menciona en vez de la manzana, o sea, un huevo te ayuda muchísimo a las cuestiones cardiovasculares. Eh, otra de las preguntas que me decían es que si sí, el gluten engorda y pues el gluten es la proteína del trigo y hay personas que, que son alérgicas por una cuestión inmunológica y porque no la pueden digerir. Entonces, pero o sea, la población celíaca es mínima. También salió eso mucho de moda de ay alimentos sin gluten. Si tú no tienes problema de absorción o, o que tengas esa intolerancia, porque realmente estas personas celíacas sí sufren muchísimo. No tienen nada de malo consumirlas. Este, ah,
0: si sí, yo te quiero hacer una pregunta ¿Y respecto a al, al esto del de gluten. O sea, Ajá. casi en todas como en los bueno vamos a ver régimen alimenticio si ¿Sí está ¿sí es correcto alimentario régimen sí, o no plan
1: así? si quieres
0: o mi plan régimen alimenticio no plan. Ajá. ajá bueno yo me acuerdo que o sea estuve con una nutrióloga hace mucho tiempo que la verdad es muy buena pero me mataba de hambre como no tienes una idea o sea yo es muy buena en el sentido de que no sé si lo haga bien o no pero a mí ajá. me daba resultados el detalle es y a mí sí me decía, ¿sabes qué? O sea, le quitas... Eh, nada más te come, las, te come las claras, pero la yema no. Y yo me acuerdo que me sabía horrible el huevo y era como de esto no me llena, ¿no? Y también era como de consume muchas cosas sin gluten. Pero la realidad es que a veces se te cierra porque solamente las cosas que, no venden, que venden sin gluten están en Superama o están en Sam's o en Costco. Y si yo, por ejemplo, soy clase media, me voy a Ofraera, me voy a, no sé, a Soriana, ahí no, hay, ahí no hay productos de esos. Entonces también uno, como paciente, porque hablo como paciente también, pues sabes como que se ve limitado, ¿no? En esa parte de decir, pues entonces a qué le hago caso, ¿no? Porque inclusive hasta los eh, comerciales que uno, que vemos, es como, consume sin gluten. O, por ejemplo, el exceso de, de huevo te da te hace que tu... Eh, aumente tu... ¿Cómo se llama? ¿Colesterol? Colesterol. Pero es como de, pues sí, si es que nada más hay huevo en mi casa. Entonces, claro que que comparto totalmente las inquietudes de sus pacientes. Porque yo también decía, es que, pues si, se me, si tengo pan bimbo en mi casa, ¿no? Y tiene gluten, pues entonces, ¿con qué me como, por ejemplo, un sándwich, ¿no? Entonces... Sí. Eh, es ahí cuando a, a veces uno como que se contradice o se encuentra como esas barreras que dices, no, pues para comer bien necesito ser millonario <risa> o necesito como ver otras alternativas, ¿no?
1: Pues algo esencial en, en la relación de nutriólogo-paciente es que tú te vas a adecuar al paciente en cuanto a que a los horarios que tiene de trabajo, de estudio de cocinar porque es lo que más se les dificulta a muchos, el estar cocinando lo que se da de plan y bien mencionaste, muchos alimentos sin gluten son muy elitistas, o sea aprovecharon como esa parte y si tú no tienes alguna enfermedad, o sea, la de, insisto, la de celíaca o síndrome de intestino irritable o alguna otra gastrointestinal yo no vería algún problema de que tú consumieras normal. Eh, con lo que mencionaste de, de puras claras de huevo, nosotros manejamos algo que se llama sistema mexicano de equivalentes. Entonces, para hacer nuestro cálculo dietético y que cuadren nuestros macros, los macros son hidratos de carbono, proteínas, ficto, eh, vamos seleccionando de acuerdo a los diferentes grupos. Y, y pues, uno de ellos que es el muy bajo en grasa, alimentos de origen animal, es el de las claras de huevo, que seguramente te ponen dos, dos claras de huevo como una porción. Entonces, en lo personal, no solamente por lo que he leído, sino también por colegas que me comentan y que compartimos. Si esta persona no tiene um, ciertas enfermedades, lo puede consumir sin ningún problema. O sea, el huevo completo. Y si es lo único que hay en tu casa de huevo, pues administra las porciones. O sea, vuelvo a lo mismo. El nutriólogo se tiene que adaptar al paciente. Hay personas que van a centros de salud y que te dicen, nada más tengo frijoles, nopales y tortillas. Con eso tienes que basar en tu cálculo para decirle cómo tiene que comer entonces, es, es una de las razones por las que luego las personas no siguen el plan. Porque luego no está como esa comunicación de que, oiga, Nutri, es que, pues, así es mi presupuesto, voy a tales lugares a comprar. Y también es muy bueno que, pues, no sé, menciones el pan bimbo. O sea, te voy a cambiar este pan, pero te voy a explicar por qué. Entonces... Uh, a mí me gusta mucho estar explicando el porqué de las cosas. Para que entiendan. Porque yo soy una persona muy preguntona y muy curiosa. Y también yo quiero que mis pacientes se lleven ese mensaje de, de lo que necesitan.
0: Claro. Creo sí. que querías decir ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, es que me, me quedé pensando. Y tienes toda la razón. O sea, creo que también por eso se siente como que está tan satanizado ir al neutrólogo, ¿no? porque dices, ay, es que me va a poner a hacer un buen de cosas, desde cocinar, desde hacer ejercicio, desde ir a buscar mis alimentos, o sea, la verdad, por ejemplo, hoy estaba, eh, dije, voy a hacer unas espinacas, y yo así como, mamá, ¿cómo hacen las espinacas? O sea, quiero hacer fit, pero no sé hacer unas espinacas, ¿no? Y yo, no pues así, lávalas, y esto y el otro, y al vapor, y sí y fue como súper fácil se hizo súper fácil o sea, pero es más la flojera que uno se carga a veces de cuidarse y claro que me consta que sale mejor la prevención que el tratamiento cuando uno está enfermo, ¿no?
1: sí, exactamente o sea, imagínate puedes pensar, ay, me está saliendo más caro comprar mis alimentos que me, que me dijo la nutrióloga a lo que yo compraba antes, pero, o sea, te ahorras tanto dinero en medicamentos. Hay muchas personas, y sobre todo por el encierro que tenemos ahorita por la pandemia, que eh, están teniendo diferentes enfermedades, las están desarrollando, o si no, están empeorando. Y, pues, una de las consecuencias también es eh, pues, que la alimentación no fue adecuada. Entonces, Imagínate el gasto tan grande. Y nos puede costar trabajo cambiar hábitos, por supuesto. Pero es ponerse una meta diaria. Una, tres metas, pero que sean metas que tú puedas cumplir. No sé si ahorita tú estás pensando, ay, quiero bajar 10 kilos en una semana imposible. Pero si diario tomo no sé, mis ocho vasos de agua natural, hago una hora de ejercicio, y no um, no sé lo que puedas hacer desde casa, en este caso, hasta subir y bajar las escaleras, o hay clases en línea, este o sea, irte, buscar, una bueno, manera, o si quieres caminar, camina, con precaución, por supuesto, pero busca algo que a ti te gusta, a mí me encanta caminar, y ya de vez en cuando salgo a caminar, o estoy en algunas clases, este... entonces, es ir viendo.
0: Y también, Eso. o sea, ahorita que comentabas como de tomar, o sea, ponerse metas que son posibles, ¿no? Y con esto quiero hacerte la pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de estas pastillas que luego están de moda, de tómate esa pastilla para, para acelerar tu metabolismo y hacerlo más rápido o tómate la proteína o por ejemplo hace creo que un año se puso de moda la proteína de barba de regil y fue como de, cómprate tu proteína y, y todo, ¿no? o sea, ¿cuál es su opinión acerca de esto? porque la verdad es que nunca he tomado ninguna pastilla, ninguna vitamina o por ejemplo ese sí te, lo voy, te voy a decir que sí hay un gel que usan las eh, las, las mujeres que después de, del parto que se llama chupapanza <risa> o sea no sé ni 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 por qué se llama o sea si sí se llama así porque el gel funciona en el que une como los tejidos musculares porque ya pues, obviamente de que se tuvo que extender tanto para el bebito pues ahora como para que se vuelvan a unir no y la realidad es que ahí voy Ahí va Mayrani, ve el chupapanzas. Y digo, bueno, pues me lo voy a poner, ¿no? A ver, o sea, todas las mañanas a ver qué tal. Y hasta me voy a hacer masajito y todo, ¿no? Y bueno, la verdad es que me lo pongo. Obviamente no he bajado de peso, pero sí he encontrado una como que me ayuda a desinflamar. O sea, de vez como que te inflamas mucho. No sé si sea el gel o sea mental, porque yo quiero que funcione el gel. Entonces, como, ¿qué es lo que opinas acerca de esto de las como cosas mágicas para bajar de peso, ¿no? Y que tanto se han normalizado. Y que dicen, ay, no, ¿yo para qué voy a la nutrióloga, ¿Yo para qué este, hago variedad de mis alimentos? Si al final, pues con esta pastilla, todo se soluciona.
1: Odio las pastillas. <risas> Eso es la que yo te podría decir en primera instancia. Um... Yo no soy mucho de tomar medicamentos, ni me enfermo fácilmente, es muy raro que me enferme. Pero um, lo que te mencioné al principio es que desde pues, mi carrera vamos a... Eh, nuestro tratamiento es con los alimentos. Entonces, si la persona necesita suplementarse, eh, de, de ejemplo, un deportista, y no se cubre en los alimentos... Ok, se le da cierto tipo, pero la mayoría de las personas que se autosuplementa realmente no tienen alguna deficiencia. Y eso está este, evidenciado en muchos artículos. Es más, también de efecto placebo, al igual que lo que me acabas de decir de esa crema de chupapanza. O sea, muchos son con, de efecto placebo y si... ¿Tú no realizas alguna actividad física, tu mejora alimentaria y el descanso? Pues esos son como los tres pilares. O sea, si no lo tienes, pues, ¿cómo te explico? O sea, eso es más psicológico. Y en el caso que mencionas de las embarazadas, perfecto que tocaste ese punto. Porque uno de los beneficios de la lactancia materna es que, la o sea, en cuanto a la mamá, bajas de peso. ¿Por qué? Pues porque el bebé o sea está tomando la leche y pues también tanto te estás gastando energía como estás dando los nutrientes y al, al succionar va a generar este señales al cerebro de la mamá para que el útero se vaya reduciendo el tamaño. Entonces, con la lactancia materna puedes bajar lo que subiste. Y no creo en las cremas mágicas. Y lo de la proteína de Bárbara de Regil es pura farsa. Es, ni siquiera se ha comprobado que sea funcional. Creo que ni cuadraban sus macros ni todo lo que decía. Y con las proteínas en polvo se utilizaría igual para algún deportista o alguien que no sea suficiente con, con los alimentos que se le haya dado. O también hay personas que son veganas y que utilizan cierto tipo de proteínas y pues es su suplemento.
0: Qué bueno que no la compré. No, la realidad es que créeme que es muy fácil caer en esas cosas. O sea... Por lo mismo de que las influencers los influencers o sea, te dejas llevar por esta ola de ignorancia, porque es ignorancia, o sea, la realidad es que uno cuando compra algo es como, o sea, ve al otro y, ¡ay, sí me funcionó! Y entonces, sí me va a funcionar, ¿no? Y la realidad es que ni siquiera a lo mejor, ni, ni siquiera le funcionó. Y hablando ya un poquito más como de estas inquietudes, ya sé que ni siquiera te dejé terminar, pero ya es la última para que tú me das como las inquietudes de tus pacientes... ¿Qué tan cierto es que para un hombre es muchísimo más fácil bajar de peso más rápido que una mujer? O eso no tiene nada que ver. Ejemplo, o sea, yo cuando estaba en la prepa, pues ya sabes que estás como en esos cambios, que estás creciendo, lo, obviamente el niño de tu salón está creciendo, el más guapo se le hace la, gruesa la voz, el que estaba gordito se hizo flaco y el que estaba flaco se hizo gordito, ¿no? O viceversa. Pero... A mí me ha tocado ver amigos eh, conocidos que hacen ejercicio y bajan súper rápido, o sea, en friega, y uno se mata haciendo ejercicio y no, o sea, le cuesta trabajo. Influye algo que, o sea, influye en nuestra eh, fisi eh, fisionomía, este, nuestro... Inclusive, por ejemplo, esta parte de que la mujer, pues, sufre también, eh, pues semanas, por ejemplo, cuando estamos en nuestra regla, ¿no? Que una vez es como que tiendas a aumentar de peso. Bueno, yo he visto que cuando voy a empezar en mis días, aumento de peso, retengo líquidos. No sé si te influya o la realidad es que, o sea, no hay distinción alguna entre ambos géneros.
1: Este, ok, a ver, vamos a responder por partes. Y bueno, en la etapa de... De la adolescencia pues también va cambiando el metabolismo, o sea, siempre vas a ir cambiando tu metabolismo, tu requerimiento energético y nosotras tenemos mayor cantidad de depósitos de grasa en las caderas, que sin el abdomen, en el pecho en los brazos o sea nuestra estructura tiene una razón de ser y pues estos depósitos de grasa, parte de la razón de ser, es cuando eres mamá entonces, esa es una. Eh, los hombres tienen mucho menor cantidad de depósitos de grasa. Tienen más masa muscular. Y hay personas que este, tienen, uh, se llama somatotipo. No sé si lo has escuchado, que ahorita mencionaste... O son tres, es ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Y los ectomorfos suelen ser los que son muy altos, muy delgados, que los que casi casi que siempre quieren comer porque se les acaba muy rápido la en energía y requieren más. Y ellos son difíciles de que ganen masa muscular. No imposible, pero les cuesta más trabajo comparación de un mesomorfo. El mesomorfo pues es el, como el término médico. O sea... Eh, si hace un ejercicio y, un, y come bien y así, este puede desarrollar una mejor masa muscular. Y el endomorfo, pues, es aquel que le cuesta más trabajo bajar el porcentaje de grasa, el aumentar la masa muscular, el de más lento metabolismo, entre comillas. Entonces, eso va variando. No me acuerdo qué otra cosa me... ¿Preguntaste
0: o, o si ya respondió esa parte? No, sí, totalmente O sea, entonces Pues Evidentemente por nosotros tener un poco O sea, alma, o sea almacenamos gas en diferentes partes Para un hombre es como más fácil, ¿no? Inclusive, o sea Ahorita que me acuerdo, pues sí O sea, vas al gym y ves al hombre Musculoso, marcado Y una mujer ahí En friega, haciendo sentadillas, lagartijas Y es como más complicado pero entonces, también hay que normalizar esta parte, ¿no? De nuestra anatomía, o sea, de cómo somos. Para no aspirar a cuerpos que no podemos llegar. O sea, y es un problema que yo veo ahorita, en, pues, en la juventud y que también lo he visto conmigo eh, hablando de Barba de Regil. No no creo que voy a escuchar el podcast, pues le voy a escuchar No te tiramos hate, pero eres un ejemplo en el que, pues, super cuadritos, este, cero inflamada, brazos, piernas, todo está súper marcado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me voy a poner a hacer lo mismo y voy a hacer sus clases y voy a hacer eso y el otro. Y la realidad es que a veces dices, es que no puedo, o sea, no puedo y por más que intente no puedo. Claro que sí puedes transformar tu cuerpo, pero también hay algo que se llama la gordofobia. La otra estaba escuchando, no sé si exista de que las mujeres que son curvy, que es un término que también como que ya asignaron, que pues no son como las modelos normales, bueno, no normales, pero que se han, eh, pues, asignado durante muchos años, pues que ya ahora ya no son las únicas que pueden modelar, ¿no? Sino también otras tallas. Entonces, no sé si nos puedas compartir cuál es tu opinión acerca de esto, de cómo pues la moda, la industria de la moda, ha influido a que una mujer en específico aspire a ser como otras y llegue a extremidades, ¿no? O sea, por ejemplo, la anorexia o la bulimia, que también son, eh, pues, situaciones muy difíciles. Yo me acuerdo que en mi época de la primaria, que empecé como, pues, ya a querer lucir mejor... Ya te gustan los niños, ya es como que ya no quieres jugar, o bueno, sí jugar, no, pero pues ya como que te quieres ver atractivo para la otra persona. Empecé con mis dietas, ¿no? Y yo dejé de comer mucho tiempo, comía mucha. que comía atún, todo el día comía atún. O la dieta de la lechuga, la típica, o sea, yo la tengo aquí en mi mente porque comprabas tus revistas y son dietas revista, ¿no? O que empezó toda esta parte de Facebook del internet, yo me acuerdo. Y era como de, ¿cómo bajar de peso rápido? Y tas, tas, tas. Y llegué a un punto en que deshice totalmente mis intestinos por la falta de comida que tenía. Y había veces en las que me daban ataques de ansiedad y de hambre, hambre, y comía hasta lo que se movió. O sea, todo, 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 todo comía. Entonces, poco a poco como que fui teniendo esos desórdenes y yo me acuerdo que una vez me sentí muy mal y me acuerdo que el doctor me dijo, puede que tenga anorexia nerviosa. Y yo, ¿qué? Y fue como, no creo. Y uno dijo como, no, no, no. Y aparte los papás, pues no es como que muy común que digan, ay, este, pues la anorexia o la bulimia o el que no coma bien es un problema, ¿no? Es como, a veces lo normalizan y dicen, ay, es cuestión de la juventud. Pero la realidad es que no, o sea, la realidad es que sí se presentan. Y también está esa parte de que si estás delgado estás sano, pero si estás gordo pobrecito porque ya tienes obesidad o ya tienes diabetes, y la realidad es que no, o sea, yo he visto con el tiempo que hay personas que pues no están súper delgadas, pero que están sanas y creo que por fin lo entendí y fue como, ahora nada más quiero estar sana, o sea ya si estoy como barba de gil pues qué padre, si ya no estoy como barba y estoy como yo tengo que estar punto, o sea, tengo que aceptarme como soy pues también, ¿no? pero sé que también cuesta trabajo. O sea, y es todo... Es como romper con todo lo que la misma sociedad te impone.
1: Wow, tocaste muchísimos puntos que... O sea, perfecto. No hay ningún problema, al contrario. Me emocionaste. Ah, pero vamos a establecerlos. Y un punto previo que habías tocado. Ahorita vuelvo a lo tuyo. Bueno, ah, todo es tuyo. Este que, es que cuando, cuando estás en tus días, cuando estás en tu periodo, eh, hay mayor retención de líquidos y por lo tanto también te sientes como más inflamada y sientes que es más difícil de bajar peso. Y pues también hay una pérdida de nutrientes, o sea, simplemente la hemoglobina, hay personas que pueden llegar en, en casos muy extremos, cabe mencionar, a la anemia. Pero, o sea... Se supone que necesitamos eh, una cantidad de requerimiento energético no establecida, porque hay días en que vas a estar más activo, hay días en que no vas a estar más activo, hay días en que, en el caso de nosotras, que nos está eh, bajando, y pues vamos a requerir diferentes nutrientes más a detalle. Y bueno, quería cerrar ese punto. Y tocando los otros, eh, creo que quieres tocar el tema de la aceptación del cuerpo, que eso se me hace maravilloso. Es, es algo muy importante como persona, que te ames y que te aceptes, y tocando lo que dijiste de, de las chicas Kirby y todo eso, yo no estoy de acuerdo en que se normalice la obesidad, porque la obesidad es una enfermedad. Qué, qué bonito que se acepte, de verdad. No todas las personas se aceptan, y eso es un trabajo de día a día. Pero parte de la aceptación y del amor propio es el cuidado personal, que pues es tu alimentación, tu higiene del sueño, el realizar la actividad física. Toco mucho estos temas, lo repito mucho, porque... Es, son los pilares para que nosotros podamos estar mejor. Um, entonces, las personas que tienen obesidad, pues también tienen muchas deficiencias. O hay unos que dicen, ay, es que hay, ni siquiera me gusta el término gordito. O sea, es persona o paciente con obesidad, este que pueden estar bioquímicamente bien, pero aún así no no lo están del todo tenemos todos diferentes tipos de complexión de cuerpo yo no puedo estar como Bárbara de Regila ahorita como dijiste no es mi mejor ejemplo pero fue la primera que recordé pero sé que si si sigo un buen plan, si me ejercito si, o sea, si sigo todo lo que repito mucho o sea, voy a sacar la mejor versión de mí físicamente. Hubo un tiempo en el que, sobre todo en los noventas y en los dos mil, la anorexia y la bulimia siempre han existido desde tiempos antiguos, pero, o sea, que en estos, yo te digo, de noventas y dos mil, que está súper de moda la anorexia. Y vemos ejemplos con Cristina Aguilera y si vemos algo más de, de nuestra época, con Demi Lovato, con Selena gómez y varios artistas de Disney, este, que pues, tenían este tipo de problemas, tenían tanto anorexia como bulimia. Y en la etapa de la adolescencia es cuando pues todos buscamos nuestra identidad, nos empezamos a conocer, tenemos los sentimientos más a flor de piel y por aceptación social es cuando empieza a haber esto. Cuando el, la persona... Y digo persona porque lo vemos más con las niñas, pero también los chicos tienen, pueden desarrollar sea No es tan fácil, bueno, no es tan común, pero también ellos lo pueden desarrollar. O sea, la baja autoestima hace que te lleve a que te acepten y si me quieren delgada, lo que mencionaste, voy a comprar las revistas y voy a seguir tal dieta. Que a mí me molesta mucho que esté tanta información basura, no sabría cómo mencionarlo. O sea, ¿cómo es que las personas que hacen este tipo de artículos de divulgación y, y páginas de Internet, o sea, ¿cómo, ¿cómo quieren destruir a alguien? O sea, ¿por qué tienen ese afán? De verdad, creo que cada, cada persona que está viva tiene un propósito de ser. Y que lo estén destruyendo de esa forma se me hace algo muy ruin. Y lo malo es que no se regula lo suficiente los de ProAna, promia Hay tantas aplicaciones de control de kilocalorías. O sea, la persona se... empieza a tener esa distorsión de su percepción corporal y empieza a tener pues, ese conflicto con la alimentación. Cuando, pues sin alimento, no, o sea, ¿cómo vives? O sea, se me hace algo muy, muy triste, muy delicado y que también amo este tema, la verdad, porque no hay tanta información recaudada y es algo que son focos rojos que se tienen que atender porque esto también está haciendo pandemia. O sea, la, la distorsión de, de la percepción por todo el boom que tenemos de publicidad y que si de los contantes y los influencers, o sea, ay no sé, me, me molesta mucho, la verdad.
0: No, y estás en todo tu derecho, porque no es como que tú estudies, ¿cuántos años dura tu carrera?
1: Cuatro y uno de servicio social.
0: O sea, no es como que estés cinco años ponle y jamás vas a dejar de estudiar. O sea, porque así es una carrera de que todo el tiempo salen cosas nuevas y más el área de salud que se tienen que estar actualizando. Como para que venga una revista y trate como de informar, entre comillas, por así decirlo, a alguien que está desorientado. O sea, claro. y la verdad es que lo entiendo. O sea, es como, pues yo, yo, nada que ver con nutrición, no, pero pues derecho, por ejemplo, yo, hay veces en las que. Hay gente que se cree abogado y ni siquiera... Pero bueno, ese es otro tema, pero el, el detalle es aquí, o sea... La ignorancia, que a veces es nuestro peor enemigo. Y más aquí, en, en nuestro país, o sea... Hay países en Europa que tienen otro nivel de desarrollo, tanto económico, cultural, de todo, por lo mismo. Que ellos han informado, que han trabajado en como... Mejorar estas cuestiones que están acabando con la con el bienestar del ser humano, ¿no? Te comentabas sobre todo del video de, de esta parte de que tu cerebro es lo que comes, o sea, hay como un documental de eso. Y en Australia estaban. Eh, están haciendo como un estudio de cómo la alimentación influye en nuestro cerebro. Y lo están haciendo con. Por, con, con ratas, ¿no? O sea, las ratas les dan como ciertas a una alerta le dan de comer bien y a otra le dan de comer mal y ven como cuáles son las conductas. Y también han estudiado a las mujeres que están embarazadas y a sus hijos de cómo se desarrollan y cómo es su crecimiento. Entonces, creo que es súper importante y ahorita con todo lo que hemos platicado de normalizar, pero también hacer obligatorio el conoce cómo comer sano, o sea, cómo se debe de comer bien. Porque en la escuela nada más somos como que, ay, aquí está el plato del bien comer y ya. O sea, pero ni siquiera nos explican como, ah, no, pues, tanto en todo eso, ¿no? Y no es como que lo vayamos a recordar siempre. O sea, creo que debería de existir esta parte no solo a nivel preescolar, primaria, sino todas nuestras etapas. Y hasta inclusive, o sea, que se haga como algo que en realidad sí sea... Pues no obligatorio, pero que haya un poco más de información, ¿no? Como para evitar toda esta parte de que. Pues de ignorancia, totalmente. Y con lo que decías como de esta parte de normalizar la obesidad. Créeme que me dejaste pensando. Porque a veces uno dice, ay, wow, qué padre, ¿no? Que ya puedan modelar. Pero la realidad es que también no están reflejando algo saludable. Y entonces mi pregunta sería. O sea, a mí misma, y obviamente si me quieres contestar, pero ¿cuál es el cuerpo ideal? O sea, no existe, porque si nos vamos a las modelos, que son súper delgadas, la mayoría de ellas también sufren algún, alguna enfermedad, ¿no? O sea, porque hay, por ejemplo, en Home and Health, hay como, había un programa que era como de las niñas que aspiran a ser modelos, y de que hay uno, y de que nada más come esto... Y de que no puedes tomar esto hasta que tomen las fotos y ya. O me acuerdo muy bien de un programa que salió de Miss México, que prepararon a las chicas. Creo que hasta lo hizo TV Azteca. ya como la lista de las modelos. Y pues ahí estoy, ¿no? Yo bien atenta. Papel y, hoja, papel y pluma para apuntar. Y era como eh, una taza de papaya, un yacul, obviamente por hacerle promoción a yacul. Y un té y en la comida, una ensalada, y yo así como de, si yo como esto, o sea, me voy a desmayar, o sea, no llegaré a terminar el día, entonces, como todo esto ha, ha ocasionado hasta un debate, no inclusive hasta un, un enfrentamiento entre que la que está súper delgada, la que está demasiado, eh, con temas, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Ya ni lo sé decir, pues que tiene obesidad, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo, cómo, cómo llegamos a ese extremo? ¿Y cómo podemos llegar aparte a un punto en el que tú te sientas bien? ¿Y cómo romper, que es también es súper difícil, con, con este conflicto que existe de cuerpos? Porque no solamente es cómo se ven, sino hasta para vestirse. O sea, hay tiendas seleccionadas para tu fisionomía o para tu anatomía o tu cuerpo. O sea, por ejemplo, Forever 21, ni de chiste me queda la ropa. Ni de chiste. Porque obviamente, pues, casi todo como... No sé si mi grasa o mis músculos. <risa> o sea, casi soy... O sea, tengo mucha pierna, no es por presumir, pero los pantalones no me quedan. Ajá. Y, por ejemplo, si vas a uh, Old, Old Navy, pues la ropa también está muy grande a veces y quedas flotando, entonces como que nada se te acomoda <risa> nada se te acomoda y es súper complicado, por ejemplo, para mí conseguir pantalones entonces creo yo que sería súper importante como empezar una iniciativa, no solamente los neutrólogos, las neutrólogas, sino también como toda esta como sociedad en normalizar la parte en la que no existe el cuerpo perfecto, o sea, tu cuerpo ya es perfecto, más bien busca que sea una versión tuya saludable, como bien lo dijiste, y que también la industria de la moda rompa con esto, o sea, que la ropa sea, pues que sea para un cuerpo que es saludable, que hace ejercicio, o que a lo mejor no hace, pero que come bien, ¿no? Y no llegar como a esos extremos de súper chiquito, súper grandote, o súper apretado, o súper escotado, o sea, es como todo el mundo esto, y claro que, que quería hablar de ese tema, porque a veces, digo, siento que yo estoy la que está alucinando, la que está como en su nube de ideas, diciendo que esto no es normal, pero pues la realidad es que ya cuando hablas con alguien que está en tu misma sintonía, totalmente... Te sientes diferente, ¿no? ¿Tú llegas a vivir como por esta parte o jamás como que has sufrido con, con esto?
1: Estoy ordenando todas mis ideas. Eh, con, lo de la, con lo de normalizar la obesidad, bueno, eh, es una enfermedad, pero también no porque sea una enfermedad y que es lo de la gordofobia, o sea, significa que tengas que criticar o que tratar mal a una persona que se encuentra en esa situación, en ese estado, porque nosotros no sabemos su, su historia clínica, yo diría, sus antecedentes, o sea, tiene, son tantos factores, y no somos quienes para juzgar, y pues también desafortunadamente pasa mucho en el área de salud, que pues sí hay discriminación hacia ellos, y no está bien, o sea, nosotros estamos tratando con personas. No debemos etiquetar. Eso no. es Tenemos, ok, punto. Luego, hay diferentes tipos de complexiones. O sea, está la pequeña, la mediana y la grande. Entonces, lo del cuerpo perfecto es de acuerdo a tu complexión. O sea, yo nunca voy a poder estar de una complexión pequeña y menuda, porque así no, no estoy creada, este, y así cada persona, pero, o sea, mejorando los hábitos, pues, podemos mejorar el estado físico del cuerpo, y también estar conscientes en que un cuerpo sano, pues, también influye en la cuestión psicológica, y, este, ¿qué otra cosa te iba a decir?, o sea, es ir trabajando en eso. Luego, me bueno, creo que globalicé una buena parte de lo que dijiste. No sé si tengas de ahí alguna duda para ir al siguiente punto. De, de que si yo me he sentido así. No,
0: sí, adelante. Adelante.
1: Um, fíjate que nosotras como nutriólogas, nutriólogos, nutriólogos um, también tenemos ese lo que callamos los nutriólogos, de que nos etiquetan de... O sea, tú porque estudiaste esa profesión, es imposible que puedas comer una pizza o una hamburguesa. Tú nada más tienes que comer pura verdura y pollito asado. O sea, no. Me enseñan a cómo comer. Y yo también para enseñarles a los pacientes, o sea, también nosotros tenemos nuestros antojos y se vale. Lo... Lo había dicho en un principio, todo depende de las porciones. Y pues sí, sí hay discriminación en ese aspecto, de que te limitan mucho por la carrera. Y también, pues otra de las etiquetas es que um, tienes que estar, en este caso, con las chicas así súper delgada y mega fit, y que los hombres tienen que estar casi casi que físico-culturistas... Cuando, pues la realidad es que entramos de todos los tamaños y algunos con enfermedades, otros no, o sea, varía muchísimo. Entonces, pues, o sea, uno va aprendiendo. También tú vas experimentando contigo. Y ya también algo que sirve mucho es que, eh, pues, en este caso tú vayas con el nutriólogo, con la nutrióloga, para que tú vivas esa experiencia del paciente, porque a veces este, puede ser como todo muy rígido, muy estricto, pero porque no has estado del otro lado. Y cuando te das cuenta lo que es ser paciente, eh, tienes, que, tienes que ser mucho más empático. Y hay pacientes que te van a, te van a pedir, o no te lo van a pedir, pero es como indirectamente, de que los apoyes, que los estés eh, checando, aunque sea así de mensajito, dándoles ánimos, hay otros que no quieren que se comuniquen contigo, o sea, te vas a ir adaptando al paciente.
0: Sí, justamente te pregunté esto, André, <risa> no, para, no para que me des la razón, sino porque... Acá entre nos, mi hermana... Eh, está en el propio de nutrición. Y... Y me acuerdo que... Hace una semana justamente entró... Y me dijo así como de... Ve mis compañeros de grupo. Y yo, pues, ¿qué tiene, no? O sea, la vi espantada. Es que todos están delgados, todos están marcados... Todos tienen unos cuerpazos... Y yo, mira... Su, porque mi hermano es muy delgada. Yo bien alta, bien delgada, ni para aquí, ni para allá. Y yo, a ver, o sea... A veces el físico no tiene nada que ver si el nutriólogo es bueno o no. Y creo que es ahí también uno de los retos que ustedes, pues, enfrentan, ¿no? Porque es como de, ay, ¿tú cómo vas a decir que deje de comer papas y se ve que es lo primero que comes, ¿no? Porque estás gordita o estás gordito o no estás marcado o no estás marcada, ¿no? Un ejemplo. Pero es que no. Pero bueno, o sea... Y si no tienes derecho a juzgar al
1: paciente. Exactamente. O sea, el paciente
0: te está buscando. Exactamente, o sea, tanto no puedes juzgar al nutriólogo como tú no te puedes ni juzgar a ti mismo, ni el nutriólogo te puede juzgar a ti, ¿no? Me encanta la plática, claro. y ya ves que te dije, vamos a concluir, o sea, llevamos ya una hora, sé que hay podcasts muchísimos largos, pero pues ya vamos a empezar como a concretar, okay. eh, pues la verdad es que me encantó platicar contigo, sé que sabes muchas demasiado, gracias. o sea, lo pude escuchar, lo pude ver. Me resolviste muchas cosas y también sé que las personas que lo van a escuchar también se las resolviste, o sea, porque la mayoría de las personas que lo escuchan me han mandado mensaje de que se sienten identificados y es muy bello porque es como ya no te sientes sola en el mundo o solo en el mundo, ¿no? Y pues igual también, eh, pues como cada episodio encomendarles como una misión, ¿no? Eh, en este caso, pues la misión que yo les encomendaría y que ahorita igual tú también vas a encomendar sería eh, darse cuenta si eso que estás comiendo o que no estás comiendo es bueno para tu cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, si... ¿Estás comiendo demasiadas cosas con grasa? O sea, date un minuto de tu día y di, ay, a ver, o sea, esto me va a nutrir, este, voy a meterme a una buena fuente verídica, <risa> o sea, bien que me diga sí, ¿no? O que estoy dejando de comer lácteos, por ejemplo, porque me dijeron que es muchísimo mejor para la salud, pues date cuenta a ver si tu, tu cuerpo, como tú lo dijiste, requiere dejar esos lácteos, ¿no? Y también, si te encuentras en esa situación, buscar a un nutriólogo una nutróloga que te pueda asesorar y te pueda como, perdón, aclarar todas estas dudas, ¿no? Y no irse como borreguito como todos y hacer cada cosa rara con su cuerpo, que al final nada más te lleva a tener enfermedades, ¿no? Inclusive hasta la muerte, o sea, ya en un en un extremo. Pero bueno... Esa es como la misión que yo les tengo para ustedes. Pero ahora sí, Daisy, que es la experta aquí. Pues igual, si quieres concluir algo, qué mensaje les quieres dar a los que te escuchan y también si nos puedes compartir como dónde te pueden encontrar. O sea, ya, ya ya dije en principio que estás en el liste, pero pues igual puede que algún alguno se diga ay, ya quiero iniciar como mi vida más saludable y pues igual contigo pueden hacerlo.
1: Gracias. Pues, bueno, te quiero agradecer porque esta es una gran oportunidad. No solo pues, o sea, por el programa, sino porque también esto me ayuda a crecer como persona, a crecer como profesionista, a poder llegar a más personas y quiero que sepan que o sea, todos hemos pasado por esos días en que a veces uno no se siente suficiente porque come tal cosa. Entonces, algo que yo los invito de corazón es que no liguemos los alimentos con las emociones. Sé que suena muy difícil, pero empezar a reconocerlas y, no sé, o sea, no te comas ese chocolate. Escribe tus emociones o háblalo con, este, con tu mamá, con tu con la persona que más confianza le tengas. Si requieres algún especialista, puedes ir con, con terapia. La terapia es lo máximo, me encanta. Este, No está mal darse gustos, pero es bueno saber qué alimentos vamos a ingerir y no castigar a nuestro cuerpo. O sea, es difícil aceptarse, por supuesto. O sea, es un trabajo de día a día. Y hay veces en que aunque el crecimiento no es lineal. Eso, ténganlo mucho en cuenta. Y su cuerpo trabaja 24 sitios. O sea, por eso yo digo que el cuerpo es maravilloso. Siempre está ahí para nosotros. Y tu sistema gastrointestinal no tiene la culpa de que hoy no tengas ganas de comer porque estás enojado. O porque estás triste. O sea... Tu cuerpo es tan sabio que te va a decir también qué es lo que va a requerir. Algo que nuestra querida Mairani mencionó en un principio es que se le hace difícil tomar agua. Y pues, no sé si hay gente que se le hace difícil igual porque están acostumbrados a tomar jugos o refrescos o cualquier cosa menos agua. Váyanse proponiendo al día unos tres vasos de agua natural y el jugo vaya lo diluyendo con agua hasta que llegue el punto en que ya eh, empiecen a tomar esa agua y bueno, son al menos ocho vasos de agua al día, dependiendo de cada persona no se, no se guarden las cosas, es muy importante expresar si están en casa, si están en la oficina, en la escuela, en donde sea, eh, salgan hasta mirar el cielo, mirar el cielo también mejora el estado de ánimo, caminen, compartan, y pues la, la alimentación va a ser la medicina de cada
0: uno. Excelente uh -huh. cierre, <risa> <risa> la verdad muchas gracias. gracias. Eh, de nuevo ya nos estaremos viendo muy pronto o sea, no es como la última invitación, claro que va a haber más y sé que van a despertar más dudas con esto entonces nos vemos en el próximo episodio y ojalá les haya gustado mucho